0: Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. O tema da nossa mensagem é Confia. E como acabamos de cantar, se estamos nas mãos do Senhor, não precisamos temer nada e nem ninguém. Sem sustos e sem temor. Por isso, confia. Esse é um tema muito presente na Bíblia Sagrada, a vida cristã. O tema da confiança. Quando Deus, por inúmeras vezes, Ele é, fala isso para o seu povo. Fala isso para nós. Confia. Creia. Tenha fé. Isso é fácil para você? Você consegue fazer isso tranquilamente? No dia a dia da sua vida? Em fé? Confiança? Confiança? Você crê, nós temos um sério problema com essa palavra, nós temos dificuldades com ela, nem sempre confiamos, cremos e temos fé como Deus espera de cada um de nós, ou como ele nos ensina em Sua palavra. Mas Ele insiste, confia, creia. Em a fé. E mais uma vez nesta manhã, Ele está fazendo isso conosco. E faz isso diariamente. Porque a nossa relação com Deus é uma relação de confiança. De ter fé. Inclusive, a fé é o que nos dá a salvação. Independentemente da nossa vida ou das nossas obras. Tudo está na fé. E na fé, então, nós alcançamos o céu e a vida com Deus. Mas no dia a dia, Jesus nos convida para confiarmos nele. E quando nós confiamos nele, depositamos a nossa confiança totalmente nele, nós conseguimos eliminar as preocupações e as ansiedades da vida. Você é uma pessoa ansiosa? Uma pessoa preocupada? Você já sabe como vai ser o seu almoço hoje? Às vezes, a gente já tem tudo programado. Às vezes, até sabemos da semana inteira, porque talvez somos ansiosos. A quem você confiaria a sua vida, a vida da sua família, os seus bens? Nós sabemos que no mundo em que vivemos, esta relação com pessoas ela é muito delicada. Mas, no fundo, no fundo, em alguns momentos a gente confia a nossa vida a pessoas. Por exemplo, quando a gente faz uma viagem de carro ou de avião, confiamos a nossa vida no motorista e no piloto. E oramos para que Deus abençoe a nossa viagem. Confiamos, por exemplo, a nossa família, muitas vezes, aos padrinhos dos nossos filhos, aos avós no caso, os nossos pais, confiamos os nossos bens, muitas vezes, às aplicações bancárias, não é mesmo, Jairo? <risos> e nem sempre dá certo. Às vezes, infelizmente, alguma coisa nos deixa tristes, angustiados, preocupados, porque nós imaginamos que temos o controle de todas as coisas, e nós conseguimos resolver bem tudo. E aí depois, quando a gente de fato analisa, a gente vai ver que tudo isso é uma doce ilusão. A palavra confiar na Bíblia, ela tem muitos sentidos e sentidos muito interessantes que são os seguintes. Crer, crer em, estar convencido de, dar crédito a, confiar em um sentido especial em relação a Deus e a Cristo, ter confiança, ter compromisso, ter fidelidade, ter certeza, ter comprometimento, dedicação e convicção. Todos esses sentidos e significados estão na palavra confiar na Bíblia. Quando nós olhamos para tudo isso, a gente vai dizer Alguma coisa talvez a gente consiga, mas plenamente não. E talvez a gente chegue à conclusão que sozinhos não tem jeito. Precisamos da ação de Deus. E por quê? Porque Deus é digno de confiança. É o único confiável, porque ele cumpre aquilo que promete em sua palavra. Nós temos a certeza disso pelas demais leituras que fizemos no culto desta manhã. Deus é merecedor da nossa confiança. E quando nós confiamos, nós conseguimos resolver esses problemas que Jesus aponta no texto do Evangelho, a nossa ansiedade e a nossa preocupação. Jesus ele coloca a nossa ansiedade e preocupação no que diz respeito às coisas desse mundo, as coisas materiais, as coisas terrenas, sejam bens materiais ou a nossa preocupação com a vida no sentido do que eu posso fazer para aumentar o meu prazo de validade. Jesus vai nos ensinar que não precisamos nos preocupar nem com a comida, nem com a bebida e nem com a vida. Porque por mais ansiosos que sejamos, ou preocupados com a nossa vida, nós não conseguimos aumentar um dia que seja ao curso da nossa vida neste mundo. Aliás, pelo que Jesus nos apresenta no Evangelho, as ansiedades e as preocupações, elas podem encurtar a vida e não aumentar. Então, por isso, Jesus nos ensina a nos acalmarmos, mesmo que a gente tenha uma dificuldade muito grande com respeito a isso, ele nos ajuda. E dia a dia ele mostra o seu amor para nos ensinar a deixarmos tudo com ele, todo o nosso viver. Eu não sei o quanto vocês são ansiosos ou preocupados, mas às vezes eu fico com aquela sensação de que eu preciso por causa das coisas que eu tenho que fazer amanhã, fazer algumas coisas hoje, para que eu possa, então, no amanhã, talvez ter menos coisas para fazer ou para que eu possa me aliviar das preocupações do dia seguinte. Já aconteceu isso com você? E, no final das contas, quando chega o amanhã, podem ser que aparecem coisas e elas aparecem Diferentes que eu nem imaginava que preenche o meu dia tanto quanto ou mais do que eu imaginava. O que adiantou todo o meu trabalho no dia de ontem? Se hoje ou no amanhã as coisas estão mais atribuladas ainda para a minha vida, para o meu tempo. Por isso Jesus ele diz, deixe para cada dia o seu mal. Viva o presente. Viva-o agora e não se preocupe com o dia seguinte. A ansiedade, ela é algo que pode nos atrapalhar muito, pode nos travar, pode fazer com que a gente perca o ânimo, a vontade de trabalhar, de seguir em frente, de seguir adiante. Pode ser que nos atrapalhe a fazermos as coisas que precisamos fazer. Vou contar mais um detalhe da minha vida. Quando eu comecei a estudar no seminário, nós tínhamos muito, e quem faz faculdade sabe disso, né? nós tínhamos muitos trabalhos para serem apresentados é, por meio de seminários. E quando você tem que apresentar uma coisa diante de um público, na frente dos seus colegas e do seu professor, eu, pelo menos, ficava muito ansioso e nervoso e preocupado. Todo final de semana, quando eu tenho que fazer um culto, vocês acham que eu não fico ansioso? Vocês acham que eu não fico preocupado? Vocês acham que o coração não acelera um pouco mais? Estamos diante de pessoas, do público, para falar, para transmitir uma palavra que não é nossa, mas que é a palavra de Deus. E no seminário eu ficava me perguntando, mas por que tanto seminário? A gente ficava com a impressão de que os professores não queriam dar aula e passavam os assuntos para os alunos, mas tinha um fundamento, óbvio. Era para a gente aprender sobre aquele assunto e para aprendermos a falar em público e diminuirmos a ansiedade e as preocupações e falar para as pessoas. Fazia parte do aprendizado, mas a gente tinha dificuldade em se controlar por causa da ansiedade. No fundo, no fundo, cada dia um aprendizado para a gente confiar mais e mais em Deus. Nem sempre os trabalhos eram os melhores. Às vezes, sim. Mas, no geral, a gente aprendia a refletir, a gente aprendia a respirar fundo e falar para pessoas, estudar um assunto e, então, ensiná-lo para os demais. Inclusive, muitas vezes, para os professores. E, assim, na nossa vida, nós podemos enumerar várias outras situações de ansiedades e preocupações. Às vezes, pensamos, por exemplo, nas coisas materiais da vida. Às vezes, ficamos tão atribulados e ansiosos e preocupados com as coisas que precisamos para sobreviver são os boletos bancários, as contas de água e luz, aquele sofá novo que compramos, a TV que almejamos, o carro que está quebrado. E a gente fica tanto ansioso com tantas coisas que a gente esquece de viver. E, às vezes, a gente se esquece até de amar e conviver com as pessoas. Porque a gente fica muito preso Aquilo que é material. Isso não quer dizer que você vai, então, simplesmente largar de mão tudo, mas você vai aprender a descansar. Você vai aprender que as coisas que você tem, as coisas que você conquista e as coisas que, você, que Deus te dá é para o seu bem. É para você ficar tranquilo e não para te preocupar mais. Um outro detalhe, as coisas que temos é para que a gente nos ajudemos mutuamente. Que a gente auxilie aquele que tem menos do que a gente. É isso que Jesus fala quando ele menciona aqui sobre comida e roupas. E aí nós olhamos para esse ensinamento de Jesus e ele diz assim, pessoal, fiquem tranquilos, não se preocupem, olhem os passarinhos. As aves, eles não são como nós. Eles não plantam, não colhem, não guardam as suas colheitas em celeiros, nas suas dispensas, como nós fazemos. Quem é que tem dispensa em casa ainda? Olha só, deixa lá a dispensa guardadinha, um quartinho. Nós hoje criamos os armários, né? Colocamos os nossos armários e, de vez em quando, lá nos armários da comida, a gente vai lá e vê se não está faltando alguma coisa. A gente faz isso e podemos fazer isso. Estamos nos preparando, mas os passarinhos não fazem. Eles vivem e Deus os alimenta. Hoje, eu estava vindo para cá, caminhando, e lá perto da 26ª delegacia, eu me deparei com um grupo enorme de pombas. Aliás, isso é uma novidade em São Paulo. né? São Paulo tem poucas pombas. né? Mas tinha um grupo enorme ali ciscando e comendo numa boa. E eu fiquei olhando bem para elas para ver se em algumas delas tinha um crachá da empresa que elas estavam trabalhando. Não encontrei nenhum crachá. Nenhuma pomba tinha um crachá da empresa do trabalho delas. E eu achei interessante que todas elas estavam tomando seu café da manhã. Era uma coisa muito simples. Eu olhei, não tinha nenhum queijo especial, não tinha nenhum pão italiano, mas elas estavam se degustando. Estavam felizes da vida. Ah, e todas elas, me entendam bem, bem gordinhas, bem alimentadas. Deus deu o alimento para elas. Elas estavam felizes. E assim são os passarinhos... São as árvores, a natureza em geral. Muitas árvores que nós temos, não tem uma pessoa que fica ali lá cuidando dela todo dia, não é verdade? Não tem, mas elas crescem e muitas florescem. Deus fala das flores, cuidem das flores ou vejam as flores, porque elas têm uma beleza. E quem é que deu essa beleza? o próprio Deus, nem mesmo Salomão na sua grandiosidade como rei se vestiu tão bem quanto os lírios do campo conforme Jesus aponta Jesus então no, menciona também a, que, a questão da roupa que nós precisamos para viver e ele diz, se Deus deu a vocês a vida, ele não dará também para vocês o que vocês precisam para a vida por isso, não fiquem ansiosos não se preocupem Deus vai providenciar todas as coisas. O problema é que nem sempre nós conseguimos fazer isso. Mas como eu disse no começo, Deus insiste conosco. E Ele nos diz, descansem no Pai, porque o Pai sabe de todas as coisas. Aliás, gente, eu queria compartilhar uma outra coisa com vocês, que é a seguinte. No culto de aniversário da nossa congregação, que já passou, nós fizemos uma campanha especial de doação. Vejam, é, um tempo antes do culto, nós não tínhamos planejado nada do que fazer no culto como campanha especial, campanha de ação social. Tem gente que precisa ou se tem, tem muita gente. Então, vejam como Deus conduz as coisas. Enquanto eu estava pensando no culto e nas coisas que envolviam o culto, eu pensei na ação social também. E foi assim, quase que por um estalo, Deus quase falou: Olha, tá faltando ação social aí. E aí eu me lembrei de uma pessoa que há dois anos antes, né, Dona Hilda? Lá antes da pandemia, nós tínhamos ajudado que era coordenadora de uma creche. E eu pensei: Será que essa pessoa ainda existe? E fui nos meus contatos no WhatsApp lembrei do nome da pessoa e entrei em contato. Escuta, você ainda precisa, você ainda coordena, como é que está essa, essa coisa aí? Precisamos ainda, pastor, e de muito, muitas coisas. E foi então que nós fizemos uma visita, organizamos a campanha e vocês sabem o resultado. Vejam como as coisas acontecem. Deus, ele mexe conosco de formas que a gente nem imagina, para que a gente, como igreja, possa pensar no outro pensar no próximo. Nós reunimos um volume interessante de coisas para ajudar crianças, uma creche carente. E nós temos muito mais do que avançar nesse assunto. A sua dispensa, o seu armário, talvez tenha coisas para a semana inteira, mas muita gente não tem. Eu escutei uma notícia essa semana que passou, que me deixou assim bastante triste e preocupado e pensando na questão da motivação da igreja para avançar. Um menino que mora na cidade de Belo Horizonte, com a idade de mais ou menos oito anos, talvez, um pouco mais velho, ele ligou para a polícia, sabe para pedir o quê? Comida. Ele não tinha o que comer. Uma criança passando fome liga para a polícia pedindo socorro por comida. E, obviamente, a polícia se mobilizou para atender a necessidade dessa criança. Essa é uma criança que teve esse gesto. Quantas e quantas crianças existem no Brasil e no mundo que, infelizmente, passam fome, estão necessitados. E nós, como igreja, queremos avançar. Nós, como cristãos, queremos avançar, queremos ajudar, auxiliar as pessoas que não têm roupa, que não têm comida, como nós temos. Porque a gente observa a natureza, o poder de Deus, temos a confiança no Pai de que Ele nos dá, que nada nos falta do que é necessário e que, tendo para nós, nós também podemos Auxiliar e ajudar aquele que não tem ou tem menos do que nós temos. E aí nós estamos pensando unicamente nas coisas materiais desta vida, neste momento. Mas nós, como igreja, avançamos. Queremos levar muito mais do que o alimento e do que a roupa, porque nós temos uma palavra que é eterna e que está no nosso coração. E essa palavra é que, de fato, conta para Deus no sentido de salvar o ser humano. Deus, ao nos enviar, ele nos envia para levar o seu amor, pregando o evangelho e demonstrando esse amor através de gestos humanitários, levando a comida e a roupa para aqueles que precisam. E a igreja se prepara aqui para que possa receber essas pessoas, pregando para elas o amor e auxiliando naquilo que as pessoas precisam. E como mantemos tudo isso? Jesus nos ensina no Evangelho. Ele diz, povo querido de Deus, pequeno rebanho, pessoas que acreditam e confiam, pessoas que creem, vendam tudo o que vocês têm e ajudem as pessoas. Quando nós olhamos para esse texto, a gente fica pensando, Jesus, não dá, não dá para vender tudo e ajudar as pessoas. Aí a gente vai estar precisando, né? nós estaremos precisando de auxílio. E aí Jesus ele quer dizer, não fiquem pensando tanto e não se agarrem tanto às suas riquezas terrenas. Tem gente que precisa de ajuda com o que vocês têm. Com o que vocês têm, ajudem as pessoas à sua volta. Com a palavra, com o alimento e com a roupa. Depositem, é isso que ele fala. Depositem as suas riquezas nessas coisas. Porque Jesus quer nos ensinar a amar mais as pessoas do que as coisas que temos. Por isso a ilustração que eu quis compartilhar com vocês. Depositem o seu coração. Em uma dessas caixas. É o que Jesus falou, onde está o seu coração, aí está o seu maior tesouro. E o nosso coração sempre precisa estar ligado a Jesus. E notem que eu pedi para vocês um tempo. de agora, até o momento da mensagem, coloque aqui o seu coração. As duas caixas fazem uma referência no que Jesus coloca. Nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo. Aqui, uma dessas caixas não representa isso. Por exemplo, essa caixa mais bonitinha são as coisas de Deus. Ou a caixa mais feinha, maiorzinha, são as coisas do mundo. Não, mas só no sentido de representar o que Jesus diz nas coisas de Deus e nas coisas do mundo. E aí ele vai dizer que o nosso coração precisa estar depositado no verdadeiro tesouro. São as coisas de Deus. E quando Jesus ele coloca, então, essa situação para a nossa vida, Ele diz assim, procurem depositar os vossos bens nas coisas de Deus para ajudar pessoas. Nós estamos aqui com esse grande objetivo. E pessoas são quem? Somos todos nós. São todas as pessoas à nossa volta. O que temos é a graça de Deus, que é a graça do Pai, assim como Ele dá a comida para os passarinhos, e para a natureza, ele dá para a gente, em uma boa quantidade, para a gente usar, para o nosso prazer, para a nossa alegria, mas também para pensar nos outros. Jesus coloca isso de uma forma muito boa. E como é que nós, igreja, podemos te ajudar e nos ajudarmos para fazer isso? Nós convidamos você, todos os cristãos, a ofertar depositar, ofertar para a igreja, para, para que a igreja possa fazer esse trabalho em conjunto. E nós temos inúmeros exemplos disso. Quando o apóstolo Paulo ensina sobre oferta, ele diz, pessoal, cada domingo, juntem um pouquinho para vocês darem de oferta. E depois, na segunda carta dele aos Coríntios, ele dá um grande exemplo, um exemplo muito bonito de um grupo de cristãos que se mobilizou para ajudar os irmãos pobres da Judéia. E o apóstolo Paulo escreve naquele texto, olha, eu preciso tirar o chapéu para vocês, porque mesmo vocês sendo pobres, vocês insistiram... Em participar desse movimento. Eles fizeram questão de participar também. Eles não tinham riquezas e mais riquezas, conforme nós entendemos aqui neste mundo, mas com aquilo que tinham, eles também procuraram participar. É para isso que Deus nos chama. Com o que você tem, meu irmão e minha irmã, com a bênção que Deus te dá, deposite nas coisas de Deus para que Deus, através de nós, através da igreja, possa ajudar pessoas. Quando nós estamos trabalhando agora para fazermos acessibilidade à nossa congregação, ao nosso templo, nós estamos pensando em pessoas, nós estamos amando pessoas, pessoas que, por alguma razão, têm uma dificuldade, seja uma dificuldade por nascimento ou por idade. Pessoas mais idosas que têm dificuldade já de subir escadas, sejam essas dois degraus, aprovaram e muito e gostaram muito naquela rampinha simples que nós fizemos ali, porque agora elas têm uma facilidade maior em entrar na igreja para poder participar do culto, se alimentar da palavra e ter força para a próxima semana e para a sua vida, coisa é simples que fazemos com os depósitos que temos de cada cristão, de cada pessoa de você, porque nós queremos continuar amando pessoas assim como Deus nos ama. As nossas ofertas, elas também ajudam e auxiliam na compra de cestas básicas na compra de roupas, cobertores para ajudar pessoas. E nós precisamos aprender cada dia mais com Jesus a nossa confiança. Quando ele diz para a gente, não vai faltar para você, ajude pessoas. E uma das formas é ofertar na igreja. Uma das. Talvez você já ajude uma entidade social, talvez você já Auxilia com alguém que passa na sua rua e na sua casa e pede algo para você. Então, existem muitas formas, muitas maneiras. E aqui também temos uma, quando ofertamos para a igreja. O principal, obviamente, é manter o evangelho, os sacramentos vivos em nosso meio. Porque sem eles, a gente não tem força. Sem a pregação da palavra de Deus, sem o batismo e a santa ceia... Não há ânimo, não há vontade, não há desejo, não há instrução, não há ensino para fazermos o que Deus quer. Por isso a gente mantém isso para o nosso bem. Porque Deus nos ama e nós queremos amá-lo também. E a partir disso, nós aprendemos com Jesus o que ele quer para a nossa vida: ofertar, viver a fé, amar pessoas ajudar as pessoas que estão à nossa volta, com o evangelho da salvação e com as necessidades para a nossa vida. Nós aprendemos hoje dos textos bíblicos e eu queria citar apenas um dos exemplos, Abraão. Abraão é um cidadão que é um herói da fé. Ele teve uma vida ligada com Deus depois de um bom tempo do seu viver. Ele saiu da sua família, da sua terra, do seu país e foi para um outro canto, porque Deus havia mandado. Deus havia dito para ele, olha, você vai ser um pai de uma geração muito grande. No começo parecia que isso não ia se concretizar. Abraão, já velho, não tinha um filho com a sua esposa Sara, e era isso que importava para o casal e, obviamente, diante de Deus. E as coisas foram acontecendo e, num certo momento, ele entendeu tudo. Deus o abençoou com o seu filho, e a sua geração cresceu por meio de seus filhos. Mas teve um momento em que, possivelmente, Abraão esteve ansioso e preocupado com o que Deus tinha dito para ele. Vocês lembram? Eu te dei o seu filho, agora o devolvo para mim. Imaginem Abraão subindo aquele monte para fazer o sacrifício do seu filho. Ansioso, preocupado com o que Deus tinha feito. Mas Deus tinha dito para ele também, confia, eu estou no comando. E a pergunta de Isaac nos deixa, nos deixa bastante assim, intrigados também, né? Onde é que está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão disse, na sua fé, Deus vai prover. E o final da história nós sabemos, Deus proveu e nos deu uma grande lição, um grande ensinamento de que tudo está pronto, preparado e nos é dado em Cristo Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Porque confiou, porque creu, Abraão está no céu e é chamado pela igreja cristã por nós como o pai da fé. E nos ensina muitas coisas. E por meio desse Abraão, conforme o próprio Deus prometeu para ele, e aqui está a ligação com tudo que nós falamos. Com todas as bênçãos sobre a vida de Abraão, materiais e espirituais. Ele disse, por meio de você, muita gente vai ser abençoada. E é assim até hoje, quando nós ouvimos essa história de Abraão. Meus irmãos, Deus vai continuar abençoando o seu povo como Ele faz conosco. Por isso, confia. Não se preocupe. E por meio de nós, Ele vai abençoar muitas e muitas pessoas ainda. Vamos trabalhar sempre na confiança em Deus. Sempre entregando a nossa vida a Ele e o nosso coração. Amando menos as coisas. E amando mais a Deus e as pessoas. Que assim seja cada dia da nossa vida. Por isso, Jesus diz para você e para mim, confia. Amém.